2: đâu đó văng vẳng tiếng gà gáy gọi mặt trời lên hòa cùng cái xào sạc của mấy chiếc lá khu rụng nhảy múa trong gió heo may thành chuỗi thanh âm chỉ những người dậy sớm mới nghe đến quen thuộc giữa cái tĩnh lặng êm du của phố phường ấy một bóng người khoác chiếc áo gió mỏng tang lặng lẽ bước đi trong từng làn gió xe xe rồi dừng chân trước một cửa tiệm cũ kỹ cửa tiệm nọ là một căn nhà thấp bé khuất trong khu phố Bức tường cũ phủ đầy hoa giấy tím nhạt, hòa với sắc vàng của bê tông mờ mờ trong sương sớm. Trước bảng hiệu thấp thoáng hai chữ cắt cánh, nhạt nhòa trên nền gỗ hương đá, có lẽ lớp bụi thời gian tích tụ qua năm tháng đã lấy đi sắc xanh vốn có của nó, để lại một cắt cánh chốc xước, lờ mờ. Người nọ đưa tay gạt cành hoa giấy mới mọc trên cửa, chậm rãi rút chùm chìa khóa từ túi quần bên hông để mở trước cửa gỗ. Bộ bản lề lâu ngày chưa được cha dầu kêu lên hai tiếng trói tai. Người đó tháo chiếc khăn len cuốn quanh đầu và cổ xuống, lộ ra khuôn mặt một người đàn ông trung niên nước da hơi ngăm đen. Bác khẽ thở dài nghĩ, cũng đến lúc phải sửa sang lại rồi.
1: Bác Thành không biết nên dùng từ gì để miêu tả gia đình của mình nữa. Người ngoài mỗi khi nhìn vào, chỉ thấy bác là một người con hiếu thảo, thu nhập từ nghề kinh doanh các món đồ gia dụng, tuy chỉ đủ nuôi sống bản thân và vợ con, nhưng tháng nào bác cũng dành dụ một khoản để chu cấp cho hai ông bà đã bạc phơ mái đầu. Nhưng chỉ có bác mới hiểu rõ, những suy nghĩ loay hoay về việc kiếm tiền dường như lấp đầy một ngày của bác. Điều ấy khiến bác thành càng thêm dễ nóng nảy với những điều chẳng vừa ý mình. Chỉ như chuyện vợ bác quyết định cho đứa con gái của hai người vào học tại trường cấp 3 tư thục, chứ không phải trường công. Hay một lần nọ, mẹ bác bóng gió nói về khoản tiền tru cấp hàng tháng bởi bà không muốn con trai mình phải mệt nhọc người sống hai ông bà nữa. Nhưng điều từ trước đến giờ làm bác thành không vừa lòng nhất, có lẽ là tiệm đồ cổ của bố bác, ông Dũng, một người đam mê cổ vật đến mức mở một tiệm đồ cổ ngay khi vừa về hưu. Ông còn đặt cho nó cái tên cắt cánh, không giống như những cửa tiệm khác đem ra trao đổi buôn bán. Ở nơi đây, ông Dũng chỉ thu mua những món cổ vật rồi lưu trữ và trưng bày chúng. Dường như ông chẳng mang đến lợi nhuận cá nhân, và với ông, chính những món đồ đó là tài sản lớn nhất của cuộc đời mình.
0: Trong ấn tượng của bác Thành, tiệm đồ cổ của ông Dũng là một nơi tụ tập tẻ nhạt của những ông già 6-70 tuổi mê cổ vật không hơn không kém. Bề ngoài của cửa tiệm sập xệ chẳng đáng nói Và không khí bên trong thì ngập mùi của đồ cũ Từ mùi sơn gỗ cho đến mùi đồng, mùi thiếc lâu năm Bao nhiêu năm qua, bác luôn không hiểu vì sao bố mình lại dành tâm huyết cho cửa tiệm này nhiều đến như vậy Bác luôn quan niệm rằng một công việc kinh doanh đúng nghĩa là khi nó đem lại cho chúng ta lợi nhuận cao Ít nhiều cũng phải xứng đáng với công sức mà ta đã bỏ ra còn tiệm đồ cổ của ông Dũng ư, việc thu mua cổ vật chỉ khiến ông Dũng phải bỏn rút chi tiêu cho bản thân, chăm lo cho tiệm khiến ông ngày ngày đi sớm về muộn, vợ bác, cô đào từng kiến đáo khuyên nhủ ông. Dạo này con thấy bố có vẻ mệt mỏi, chúng con lo rằng trông coi một tiệm đồ cổ là quá sức với bố. Dù sao năm nay bố cũng bảy tư rồi, hay là để anh Thành giúp bố nhá.
3: Không sao đâu con à, dù sao thì chồng con khó mà hiểu nỗi khổ tâm của bố.
0: Ông Dũng từ tốn đáp, đuôi mắt hẳn gió từng vết chân chim, nghe vậy cô đào chỉ đành thở dài não nề.
2: Nỗi khổ tâm của ông Dũng có lẽ ít ai trong gia đình đầy đủ ba thế hệ này hiểu được. Gia đình hai vợ chồng Bắc Thành đã dọn ra ở riêng từ khi mới cưới. Con trai và con dâu ngày ngày bận rộn với công việc, đứa cháu trai duy nhất lại đang tuổi dậy thì, cái tuổi ương bướng, cả ngày chỉ muốn được cùng bạn bè rong chơi. Vì thế nên chỉ cuối tuần, cả nhà mới được cùng nhau ăn bữa cơm đoàn tụ hiếm hoi. Đáng buồn làm sao, chủ đề trò chuyện của hai bố con ông Dũng luôn khó mà thoát khỏi tiệm đồ cổ. Chính bác Thành cũng rất rõ, quan điểm sống của hai bố con chênh lệch quá nhiều. Khi mà bác chỉ chăm chăm hướng đến việc kinh doanh và làm sao để kiếm những khoản lãi cao ngất ngường, thì ông Dũng dường như ưa thích lắm cái cảm giác an nhàn, không lo nghĩ đến lợi nhuận của tiệm cát cánh. Dù sự an nhàn ấy có phải đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc và điều ông nhận lại chỉ có sự bất mãn của người trong nhà. May mắn thay, bên ông còn có bà Lan, Có lẽ vì vợ chồng sống tối bên nhau gần ấy năm cũng ít nhiều có được sự thấu hiểu Nên bà Lan luôn nhẹ giọng động viên ông Mỗi lần cuộc tranh luận giữa hai bố con bắt đầu trở nên gay gắt Bà Lan đều ra mặt can ngăn Hai ông bà cứ vậy mà nương tựa lẫn nhau sống những ngày tháng bình lặng của tuổi xế chiều Chấp nhận sự thật rằng Vì khoảng cách thế hệ quá xa hay vì lý do đáng buồn nào đó mà dù ông bà cố cố gắng lý giải đến mấy, con cháu cũng khó mà hiểu được nỗi khổ tâm của những người già.
1: Thế nhưng chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến. Hai quan điểm trái chiều, những lời phản biện đầy nóng này không thể vì vài lần khuyên can mà được coi như chưa từng tồn tại. Trong một lần tranh luận của hai cha con, Bác Thành lại buông ra những lời nói khiến những người làm cha như ông Dũng cảm thấy chịu nặng. Con vẫn không thể hiểu nổi, cửa tiệm ấy có gì đáng giá mà bố phải mệt nhọc như thế? Dẹp nó đi không được sao? Nếu bán hết đống đồ cổ trong đấy đi, có lẽ chúng ta còn thừa tiền để mở một quán ăn hoặc kinh doanh thứ gì khác có nhiều lợi nhuận hơn. Ông Dũng xưa nay vẫn luôn bình thản, vậy mà câu nói vừa rồi của bác Thành hình như đã chạm phải điều cấm kỵ. Khuôn mặt giả nua dần lạnh đi Ông đành giọng hỏi con trai mình
3: Con biết cái gì mà nói đến chuyện dẹp tiễm Dù sao cắt cánh cũng là tâm huyết của bố Con đã từng nghĩ đến
1: việc tôn trọng nó chưa? Vì sao con phải tôn trọng một nơi mà lợi nhuận chẳng đi đến đâu? Hơn nữa con càng ngày khiến cho kinh tế của gia đình mình xa suốt chứ Không đợi ông Dũng trả lời Bác Thành đã đứng bật dậy khỏi chiếc ghế mây Cao giọng nói Bố có biết tháng vừa rồi Vì cửa tiệm đó mà con phải dùng đến khoản tiết kiệm của vợ chồng con Bù đắp cho số tiền bố bỏ ra Mua những món đồ vô giá trị mà không làm ra một đồng tiền lãi nào hay không Lời này làm ông Dũng bàng hoàng không thôi Từ trước đến nay Ông luôn căm ghét nhất việc mình trở thành gánh nặng cho người khác Thế mà giờ đây Con trai ông như đang muốn hét lên Nói rằng chính thú vui của ông là điều khiến nó chật vật Khiến nó phải vất vả xoay sở tiền nong Ông Dũng chợt thấy lồng ngực nặng chịu một nỗi ái náy khôn tả dâng lên từ sâu trong đáy lòng, khiến cơ thể gầy guộc ấy đổ xuống lưng ghế, bần thần. Bà Lan ở bên định cản hai cha con lại khi nghe thấy những lời này, cũng lặng thinh không nói nên lời. Bác thành thấy hai ông bà không có ý kiến gì, liền sững sờ một giây vì cảm thấy mình đã quá lời. Qua một hồi, bác chỉ thở dài, để lại một câu rồi dứt khoát ra về. Còn nghĩ rằng bố nên đóng cửa tiệm đi.
0: Có lẽ vì cơn tức giận khó giải tỏa này mà suốt một tháng sau đó bác Thành chẳng vì thăm hai ông bà nữa. Hình như bác không biết nên nói gì với ông Dũng và cả ông Dũng cũng vậy. Bẵng qua một thời gian thật lâu, một ngày nọ, khi bác Thành đang bận bịu với công việc kinh doanh thường lệ của mình, điện thoại bỗng đổ chuông gấp gáp. Giọng bà Lan run rẩy như đang cố kìm lại nước mắt Thành ơi, con
2: ơi, bố nó tái phát bệnh tim rồi Bác sĩ bảo rằng không còn nhiều thời
0: gian nữa Những ngón tay đang cầm điện thoại của bác Thành run bắn Một cơn lạnh toát từ sống lưng ập lên đầu óc khiến bác lảo đảo. Giọng của bà Lan vẫn thấp thoáng bên tai Nhưng trong đầu bác giờ đây chỉ có tiếng ong ong, chẳng nghe thấy gì nữa bác thành vội vàng chạy đến
2: bệnh viện thành phố trong phòng bệnh là một mảnh tĩnh lặng đàn lẫn âm thanh tít tít chậm rãi từ máy đo nhịp tim và tiếng nức nở ngắt quãng của bà lan cùng vợ bác bác thành bàng hoàng đi đến giường ánh mắt không rời ông cụ đang đeo máy thở lồng ngực nhấp nhô lên xuống một cách khó nhọc khi ông dũng thấy con trai mình trong đôi mắt hé mở hiện lên một tia sáng yếu ớt Bàn tay nhăn nheo cãi đưa về phía bác, run rẩy mở từng ngón. Trong tay ông là một chùm chìa khóa cũ mềm đã dì sắt. Bác Thành bèn nhận lấy nó. Tay ông dũng lạnh lẽo mà sao chùm chìa khóa ấy lại ấm nóng đến lạ. Đôi mắt mở đục của ông cụ nhìn con trai mình chăm chăm, muốn nói mà bị máy thở ngăn trở chỉ có thể trước mắt liên tục. Bác Thành thấy vậy, liền nằm lấy tay bố. Mắt bác rưng rưng, đôi tay cũng run lẩy bẩy như mất kiểm soát. Rồi một tiếng tít thật dài vang lên, đâm vào trái tim từng người đang ngồi trong phòng bệnh. Nước mắt làm mờ cả tầm nhìn. Bác Thành cảm thấy bàn tay bác đang nắm lấy như mất hết sinh khí, trượt xuống dần dần. Bác vội nắm chặt lấy nó, nhưng một vật bén nhọn đâm vào lòng bàn tay khiến bác phải cúi xuống nhìn. Chùm chưa qua ấy vẫn lặng lặng nằm đó nhắc nhở bác về sự lựa chọn đầy mâu thuẫn mình đang đối mặt
4: Cất tiếng chào đời mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trên đời mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nơi cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha Để có thể che cho con và mẹ đừng lo nhé Vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhớ Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi. trong đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời. mà khó khăn riêng mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy. Tình yêu của cha cho con hôm nay một tình yêu tuyệt vời con cất tiếng chào đời mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất chân đời mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nơi cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha, để có thể che chở con và mẹ. Đừng lo nhé, vì cha vẫn luôn cố gắng hơn từng ngày. Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất. Có bao nhiêu yêu thương một lần chưa nói, vì không biết cách nên đành giao trong tim thôi. Chọn đứng sau lưng nhìn con. Dành mình cha mang thôi. Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói. Tình yêu đôi lúc có thân nói ra bằng lời. Rồi một mai con sẽ thấy tình yêu của cha cho con hôm nay một tình yêu tuyệt vời. Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói vì không biết cách nên đánh dấu trong tim thôi cho đứng sau lưng nhiên con lớn khôn theo dòng đời mà khó khăn riêng mình chả mang thôi đừng trách xa trá bao lần yêu con nhưng lại không nói tình yêu đôi lúc đâu thân nói ra bằng lời dù một mai con sẽ thấy tình yêu của cha tình yêu tuyệt vời
1: đã nhiều ngày trôi qua rồi nhưng người ta không còn thấy ông chủ tiệm cắt cánh Với chiếc áo sơ mi nâu sơn bạc hai bên vai, cùng đôi mắt sâu trũng hoáy chiều mến chào hỏi người qua phố nữa. Cứ thế, cắt cánh lặng dần theo thời gian, có lẽ cũng đã đến lúc tiệm đồ này cần phải dừng lại.
2: Thành này, mẹ nghe Đào nói con định đóng cửa cắt cánh sao?
0: Tâm trạng bà Lan trùng xuống, có gì đó tiếc nuối khôn nguôi trong đôi mắt ngấn lệ của người mẹ già đã bước sang tuổi xế chiều.
1: Mẹ, con xin lỗi, nhưng con thấy bản thân không hợp với một cửa tiệm đồ cổ. Hơn nữa, cửa hàng đồ gia dụng của hai vợ chồng con có quá nhiều việc phải làm, còn chẳng còn thời gian chăm lo cho cắt cánh nữa.
2: Lấy cái bận rộn của công việc làm lý do cho việc đóng cửa cắt cánh Nhưng có lẽ lý do thực sự nằm ở cái đau buồn mà người đàn ông ấy đang phải trải qua Kể từ ngày bố mất, không một đêm nào Bắc Thành chợp mắt được Sự ân hận về những lần cãi vã với cha Rồi những kỷ niệm bên cha khi còn là cậu nhóc tiểu học khiến nước mắt Bắc Thành dỉ ra Có những giọt nước mắt hiếm hoi, héo quát hàng đêm như thế Vậy mà bắc Thành giấu kín nó dưới ngũ cười, dưới sự mạnh mẽ của một người trụ cột gia đình. Người đàn ông là thế, với bản tính mạnh mẽ của mình, họ không cho phép bản thân được yếu đuối, đặc biệt là trước những người họ yêu thương.
1: Sau một giây lặng người, bà Lan nhẹ nhàng nói
2: Con biết đấy, cắt cánh là tâm huyết, cũng vừa là ước mơ cả đời của bố con. Mẹ thật sự không nỡ đóng cửa nó con à Hay con thử kinh doanh một tháng xem sao Biết đâu lại thấy phù hợp Nếu sau một tháng Con cảm thấy việc kinh doanh không thuận lợi lúc đấy con quyết sao thì mẹ cũng ủng hộ
1: Ngoài cửa sổ Ánh đèn từ phía cột điện lập lòe Mơ nhòa trong cơn mưa thu trượt ghế đến Cả phòng lặng thinh Không lấy một tiếng động chỉ còn nghe thấy tiếng mưa tí tách bên hiên nhà do so dự một lúc, bác Thành nhìn mẹ Vâng, vậy thì con sẽ thử ạ Mỗi lần nhìn thấy cắt cánh là những ký ức đau buồn lại ùa về Khiến trái tim bác Thành như bị bóp nghẹt Nhưng bác cũng không muốn để mẹ mình phải buồn Để rồi ôm theo muộn phiền của quá khứ Bác Thành lại lựa chọn tiếp tục duy trì tiệm đồ cổ
0: con phố lại tấp nập chào ngày mới bằng nhịp sống êm đềm của tiết trời thu. Dọc theo đường nhỏ là lác đác vài ba hàng quán đã bắt đầu mở cửa chào đón khách. Đôi người gánh hàng rong cũng dọn đồ ra chợ để bán. Phía bên kia hồ, lớp khói nghi ngút cùng hương gạo ngọt ngào từ các hộ gia đình nấu cơm sáng, phả vào màn sương mơ màng khiến thị trấn mang nét hoài cổ, thơ mộng đến lạ. Phút sau nhà hàng hải sản ba tầng, tiệm đồ cổ cát cánh nhỏ bé với kiến trúc cổ kính, hoài niệm hôm nay cũng đã quay trở lại. cửa ra vào nằm ở góc trái, bên cạnh là một chiếc tủ kệ bằng kính cao ngang người, bày rải rác những món đồ có kích thước khác nhau, từ một vài chiếc tẩu thuốc bằng gỗ chắc, gỗ mun đen đến những chiếc đĩa bằng gốm sứ trắng men in hoa văn uốn lượn đầy cổ điển. hai bên là hai chiếc bàn phủ khăn bằng vài gấm vàng đậm Trên bàn bày biện vài ba bộ ấm chén dùng và trà đạo trong tầng lớp phương công quý tộc ngày xưa Mỗi bộ đều được tạo hình tỉ mỉ, sạch sẽ nhưng vẫn mang hơi hướng cổ kính quý phái rất riêng Trên tường treo những bức tranh sơn dầu màu sắc hài hòa và ấm áp được đóng khung gọn gàng đẹp đẽ Đồ cổ ở đây đa dạng vô cùng là kết quả sau gần 20 năm không ngừng tìm hiểu và thu thập của ông Dũng Mùi hương và màu sắc với ánh đèn vàng nhạt Hòa quyện cùng nhau Tạo thành một khoảng không gian ấm cúng Hai hoa hiếm có ở những tiệm đồ cổ khác Trong không gian khá nhỏ bé và tĩnh lặng ấy Loáng thoáng bóng người đàn ông chạc 40 tuổi Cầm cây phất trần Phủi những món đồ cổ ngấn lên lớp bụi thời gian Mà từ khi người chủ cũ mất đi Chúng đã lâu không được chăm sóc
2: Vừa pha xong tách trà Không kịp ngửi lại thì bắc Thành nghe thấy tiếng ai đó chào từ phía cửa đi vào.
3: Hôm nay mở cửa tiếp sớm thế ông chủ À, Thành phải không cháu?
2: Thì ra đó là ông Sơn, người bạn tâm giao lâu năm của ông Dũng.
1: Dạ, buổi đầu nên cháu mở sớm chút. Mặt trời còn chưa lên mà chú ra phố sớm thế ạ. À, nay chủ nhật thằng Út đưa vợ chồng con cái về chơi. Chú ra phố mua
3: con cá chuối với vài đồ nữa Lâu lâu chúng nó mới về lại lần Nấu bữa ngon ngon thịnh soạn chút Chú tính đi mua nhưng qua phố lại thấy cát cánh mở cửa Nên ghé vào thăm xem sao Vâng, cháu cũng vừa mới lo dọn
1: lại mấy món đồ Chú vào tiệm uống chén nước rồi đi ạ à.
2: Mới sáng sớm nên nhiều hàng quán cũng chưa mở cửa Ông Sơn đặt chiếc giỏ đan mây trên tay xuống góc cửa Rồi bước vào tiệm
3: Chà cụ sắp xếp rồi lau dọn cái nào ra cái nấy nhỉ. Thế này có khi nối được nghiệp bố cháu rồi. Cháu mời chú uống chén nước ạ. Ừ, cháu để đấy cho chú. Cháu thấy chiếc đồng hồ quả quýt kia không? Nó đã gắn bó với tiệm này hơn 20 năm rồi đấy. như có sự chăm sóc của bố cháu mà đến nay nó vẫn còn nguyên vẹn như những ngày đầu.
2: Bắc Thành bỗng nảy sinh một sự tò mò về những việc ông Dũng làm khi đến cắt cánh mỗi ngày bác nhìn quanh tiệm một vòng quả thật mỗi một món đồ cổ đều được lau chùi đến gần như sáng bóng mà chiếc đồng hồ quả quyết kia càng đẹp mắt hơn lớp mạ vàng tỏa ánh sáng vừa lấp lánh lại vừa cố kính bác thành nhẹ giọng hỏi ông sơn
1: chú ơi chú hay đến đây trò chuyện với bố cháu phải không ạ
3: kể ra thì cũng gần 20 năm nay rồi cuối tuần nào chú cũng ghé qua tiệm một lần và trò chuyện với ông dũng Cát Cánh đối với chú chính là một nơi cất giữ kỷ niệm. Nó cũng là nơi chú có một ông bạn già luôn sẵn sàng lắng nghe những than thở, phàn nàn. Có thể mỗi lần cháu đi qua, cháu chỉ thấy một đám những ông già tụ tập để uống trà, ăn bánh và nói chuyện phiếm. Nhưng ở tuổi này ấy mà, điều hạnh phúc nhất là có những người bầu bạn, trò chuyện cùng cháu ạ. Khi về già, suy nghĩ, lối sống nhiều khi cũng không phù hợp với con trẻ nữa. Chỉ có mấy ông bạn già là chịu đựng được mình thôi
2: Khi ông Sơn nói chuyện Bác Thành để ý thấy ông vẫn hay lừa đãng nhìn vào chiếc bát xứ miệng đã sứt mẻ Trong tủ kính đặt cạnh cửa tiệm Chiếc bát ấy nhìn qua dường như chẳng có vẻ gì đặc biệt Chỉ có hoa văn được khắc lên tỉ mỉ Nhưng lại bị vỡ rồi Tại sao bố mình lại mua nó về Bác Thành khó hiểu mà nghĩ Đúng lúc ấy ông Sơn nhìn bác
3: Cháu biết điều gì mỗi ngày lôi kéo chú đến với ông bạn già này không? Chiếc bát sứ bị mẻ trong tủ kính đằng kia chính là thứ mà đứa cháu gái chú thích nhất. Con bé còn hay trộm lấy để gặm khi còn đang tuổi mọc giang cơ. Bố mẹ con bé khuyên chú giấu cái bát ấy đi mà chú không nỡ. Ai ngờ một ngày con bé trượt tay, đánh rơi chiếc bát ấy. mình vỡ bắn ra cứ vào chân nó một vết vừa dài vừa sâu, đến tận bây giờ vẫn còn để lại sẹo. Mà con gái rất để ý mấy chuyện liên quan đến ngoại hình này Nên chú ai nái lắm Bây giờ con bé kháo khỉnh ấy lớn rồi Chẳng về nhà được mấy khi Nên mỗi lần nhớ nó chú lại ngắm chiếc bát sư ấy Bố cháu cũng biết chuyện này Lại đồng cảm với chú Nên chú mới mang chiếc bát này tới đây Nhờ bố cháu giữ gìn hộ Thỉnh thoảng chú nhìn qua nó một cái tiện thể trò chuyện với bố cháu luôn
2: Tận đến khi ông Sơn xách chiếc giỏ mây ấy bước ra ngoài Bác Thành vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ mênh mang Câu chuyện của ông Sơn khiến bác nhìn chiếc bát kia với ánh mắt đặc biệt hơn một chút Như thể câu chuyện kia đã trở thành hơi thở của chiếc bát, khiến nó mang sinh khí riêng vậy Bác thấy một cảm giác kỳ lạ như chiều dâng trong lòng và lẫn chút thích thú, tò mò và cảm động Bác tự hỏi chính mình, lẽ nào ngày trước bố cũng cảm thấy như vậy sao?
1: Ngày ngày trôi qua, có cả những vị khách mới và cũ ghé thăm tiệm Có cô gái hàng xóm đến nhìn chiếc vòng tay ngọc bích, kỳ vật của cha mẹ để lại Khi đó bác thành thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe Ngày nọ lại có một cậu bé con chưa đầy 10 tuổi ríu rít chạy vào tiệm ngây ngô hỏi rằng có phải bác đã di chuyển vị trí chiếc lục lạc bằng đồng của nó không Bác còn thấy những vị khách lạ đến, chỉ nhìn chăm chăm vào một món đồ nào đó Thỉnh thoảng chiều mến vuốt ve chúng như món bảo vật vô giá mà chẳng nói một lời. Cát cánh cũng vì thế mà nhộn nhịp hẳn lên. Thỉnh thoảng, trong lúc chồng quán, bác Thành lại bắt gặp những điều thật kỳ lạ ở phía bên kia đường. Có người lướt qua con phố, họ nhìn qua cửa tiệm, nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi, đôi khi là ánh mắt ngấn lệ lặng lẽ đầy tiếc nuối. Chứng kiến điều khó hiểu đang diễn ra trước mắt cùng các câu chuyện mà mỗi vị khách đem đến. Trong lòng bác Thành lại chất chứa một nỗi niềm khó tả. Chẳng biết từ bao giờ bác lại mong đợi sự xuất hiện của họ đến vậy. Để rồi nỗi bận tâm đó lại khiến bác do dự về quyết định của mình, về việc tiếp tục duy trì cắt cánh bỗng lóe lên trong tâm trí người đàn ông đã bước sang tuổi 40 ấy. Nhưng liệu bác có còn đủ sức để tiếp tục không? Gần một tháng nay, bác đã tạm thời bàn giao công việc cho cô Đào. Nhưng dù sao, vợ bác cũng là phụ nữ lại phải đồng thời lo việc nội trợ trong nhà nữa. Bác sợ rằng vợ bác sẽ quá sức, sẽ mệt mỏi. Hơn nữa, dù cái nhìn của bác Thành về cắt cánh đã khác xưa, nhưng bản năng của người kinh doanh đã ăn sâu vào trong tư tưởng, khiến thi thoảng bác cảm thấy cửa tiệm này quả thật chẳng tạo ra một chút lợi nhuận nào đáng kể. Ý nghĩ về việc tiếp tục duy trì cắt cánh trong giây lát đã bị nỗi băn khoăn về cơm áo gạo tiền ghim lại. Đặc biệt hơn, khi nỗi đau mất bố vẫn còn lại ở cái cửa tiệm này, làm sao bác có thể đối mặt với nó cơ chứ?
2: Dường như khi lớn rồi, người ta càng phải đối diện với nhiều sự lựa chọn khó khăn hơn lúc nhỏ. Không chỉ cần thích là có thể chọn, mọi thứ trở nên rắc rối hơn hẳn, và vì vậy luôn có sự do dự song song tồn tại. Có lẽ do bác Thành chưa thấu hiểu cắt cánh như bố mình, nên thi thoảng nó trở thành một khái niệm mơ hồ đến mức bác tin rằng bản thân có thể thành công dằn lại nỗi áy náy khi gỡ tấm bảng hiệu kia xuống. Và cũng bởi vết thương chẳng thể ngày một ngày hai sẽ lành lại ngay được, đâu phải dễ dàng để ta có thể vượt qua được.
0: Tất bật với công việc của cửa tiệm bác Thành cũng quên đi mất quỹ thời gian mà cắt cánh có. Vậy là ngày thứ 30 cũng đã đến, vẫn là khung cảnh phố cũ cùng nhịp sống yên bình lúc sớm mai Nhưng cắt cánh hôm nay lại mang một nét buồn mang mát khó tả Chẳng biết có phải do có thể đây sẽ là ngày cuối cùng nó được hoạt động hay không nữa Vốn là người chẳng thích nghe những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, chính xác hơn là chẳng mấy quan tâm đến âm nhạc Ấy thế mà bác không dò dự lấy ra một chiếc đài cassette cũ đã được cất trong ngăn tủ từ bấy lâu Bật ca khúc mà bố bác thích nhất từ khi còn trẻ Nghe những người trong khu phố này nói Khi mặt trời lặn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống Cũng là lúc ông Dũng bật lên bản nhạc này để khép lại một ngày làm việc Giữa giai điệu nhẹ nhàng du dương chuông gió treo trên cửa kêu leng keng hai tiếng khẽ khàng kéo bác thành thoát khỏi dòng suy tư miên man về những ý định sắp tới
5: 함께 꿈꾸던 부푼 세상을 만나자 하네 내일이면 멀리 떠나간다고 언젠간
2: Cơn gió mát lành bất chợt từ phương nào lùa đến khiến cửa tiệm nhỏ lộng gió. Những chùm hoa giấy ngoài cửa sổ truyền mình rung rinh. Có vài cành cao khô khẳng khiu quấn vào cột điện cọ sát với không khí tạo nên tiếng xào xạc. Loáng thoáng ở cửa là bóng dáng cô gái chỉ mười mấy với mái tóc thướt tha dài ngang thắt lưng. Cô mặc chiếc váy trắng điểm những bông hoa nhỏ dài ngang bắp chân. Mỗi cử động đều dịu dàng mà đầy sức sống. Đáy mắt cô thoáng qua một tiếng bất ngờ Khi nhìn thấy bác Thành Nhưng rất nhanh đã niềm nở hỏi bác Bác là con trai ông Dũng phải không ạ? Sau một hồi tán gẫu Bác mới biết cô gái này tên là mi Là vị khách quen của bố mình Một năm trước mi hay ghé thăm cát cánh mỗi khi đi học về Và vào những ngày nghỉ cuối tuần Nhưng từ khi lên đại học Cô chỉ đến thăm ông Dũng Trong những lần về nhà hiếm hoi Nghe tin ông Dũng đột ngột qua đời Tim cô đau như cắt Bác Thành thấy rất ấn tượng Với cô gái nhỏ hiền dịu Luôn nở nụ cười trên môi này Nhưng khi nghe thấy bác nói Mình có ý định đóng cửa cắt cánh Cô liền mất bình tĩnh Sự bối rối và hoang mang hiện rõ Trên khuôn mặt trắng ngần Mi cất tiếng hỏi gặng Từng câu từng chữ Như cứa vào nỗi do dự Đang bồi hồi
0: trong lòng bác Thành bấy giờ Nhưng không phải cửa tiệm này là tâm huyết của ông cụ sao ạ? Nếu bác quyết định đóng cửa nó, hẳn là ông cụ sẽ buồn lắm. Ngừng một lát, thấy mình đã bình tĩnh hơn, mi bèn đỏ giọng nói, thành điều êm du. Khoảng thời gian anh trai cháu qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông, cháu gần như rơi vào suy sụp đến tột độ. Có lẽ chăng là do cháu ấy náy, khi anh ấy còn sống, Cháu chưa bao giờ thật sự quan tâm và thấu hiểu anh trai mình cả. Cháu day dứt vì mọi thứ đã quá muộn, đến mức dù hằng đêm cháu có ôm chân khóc nức nở thì anh trai cũng không thể sống lại. Thật may mắn là Cát Cánh và ông Dũng đã cho cháu ánh sáng mới từ khi cháu bước vào tiệm chỉ vì sự tò mò vu vơ. Ông Cụ chẳng nói gì ngoài kể lại những câu chuyện ngày hôm ấy ông nghe được và kết thúc bằng một câu cháu thấy không mỗi người đều có một câu chuyện riêng những nỗi đau không thể chữa lành ngay nhưng họ vẫn tiếp tục sống và hy vọng đó thôi rồi những nỗi đau ấy trở nên âm thầm hơn chẳng còn nói lên nhiều như trước nữa cháu chưa từng tin vào những bát cháo hành mà người ta hay nói trên mạng xã hội chỉ đến khi nghe thấy lời khuyên nhủ mộc mạc ấy cháu chợt nhận ra điều mình nhận được còn ý nghĩa hơn thế rất nhiều
2: nói rồi. Cô quay đầu nhìn từ món đồ trong cửa tiệm mà mấy ngày nay bác Thành
0: vẫn tỉ mỉ chăm chút và lau chùi sạch sẽ cất giọng nói Cháu thấy bác giữ gìn những món đồ cổ này rất cẩn thận y hệt như ông cụ vậy Chỉ là mỗi lần nhìn ông cầm chiếc khăn mềm, lau từng gãy nhỏ của chiếc bình gỗ chạm khắc phức tạp hay đánh bóng đều đặn những chiếc huân chương lâu đời cháu lại cảm nhận được sự chiêu mến của ông với chúng rất đặc biệt Những người khách mỗi ngày đều đem đến cho ông cụ một câu chuyện bác ạ. Họ không cần phải kể những lời dài dòng đầy lê thê. Đôi khi chỉ một ánh mắt đã thể hiện tất cả. Và dường như ông rất trân trọng những điều họ mang đến cắt cánh, dù là cả câu chuyện dài hay chỉ một ánh nhìn. Có lần cháu hỏi ông Dũng rằng vì sao ông lại yêu cửa tiệm này đến vậy, thì ông chỉ trả lời. Ông thích được lắng nghe câu chuyện của thế gian, vậy thôi. Ông bảo ông thích được lắng nghe những câu chuyện mà các vị khách đem lại, thích nhìn ánh sáng lấp lánh như ngàn sao trong mắt họ khi nhìn món đồ cùng mình gắn bó và khắc ghi kỷ niệm bao năm tháng. Trong ấn tượng của cháu, cắt cánh thật êm đềm, lặng lẽ và người trưởng của nó cũng vậy.
2: Trong lúc ấy, Dường như bác Thành đã hiểu được điều gì đó Khiến bác thấy lòng mình gợn từng đợt sống di dào Bác lại nhớ một ngày của mười mấy năm trước Khi chưa có tiệm đồ cổ nào cả Giữa mùa thu heo hút gió xe lạnh Ông Dũng gọi với vào nhà bằng giọng đầy háo hức
3: Hai mẹ con ra đây mà xem Cành cắt cánh tôi mang từ Nhật về đã nở hoa rồi
2: Bác Thành khi ấy còn là một chàng trai trẻ Chẳng mấy hứng thú với hoa cỏ chỉ khẽ ồ lên Khi thấy những bông hoa tím tím bình chuông Đang bung nở năm cánh Vươn lên khỏi lá và đung đưa trong gió Ông Dũng và bà Lan Vẫn đang vui vẻ với thành quả Mấy ngày nay Ông còn nói thêm
3: Loài hoa này quả là bền bỉ hơn tôi nghĩ Mấy ngày nay mưa lớn vậy Mà chúng nó vẫn nở Lại còn nở trong thầm lặng chẳng ai biết
2: Tôi lại thích chúng nó lặng lẽ như thế ông à Những thứ thầm lặng Mới càng đáng được trân trọng Phải không Thành
1: Lúc này Mi đã kết thúc câu chuyện Chỉ ngồi đó lặng lặng thưởng thức ly trà ấm nóng Bác Thành dõi mắt ra dàn hoa giấy Phát ẩn hiện ngoài cửa sổ Lần đầu suy nghĩ về cái tên Mà bố mình đã đặt gần hai chục năm trước Tiệm đồ cổ này nhỏ bé như thế Chỉ nằm khuất trong góc phố Mà lại ẩn chứa câu chuyện Của bao người trú ngụ Trong những món kỷ vật Như vậy Đồ cổ không còn là vật vô tri, vô giác. Dường như mỗi món đồ đều đang ngân ngà giải thoại của chủ nhân nó. Bác thành thấy mình không phải đang ngồi trong một tiệm trưng bày cổ vật bình thường nữa. Không gian quanh bác như trở nên kỳ diệu hơn. Đến cả âm thanh của chiếc ấm nước nhỏ đang sôi ở góc tiệm cũng khiến lòng người rung động. Niềm trở mong và nỗi xúc động trong bác trở nên lớn lao hơn bao giờ hết. Giờ đây, bác muốn lắng nghe. Bác muốn thả hồn mình lững lở trôi trong những câu chuyện có ly kỳ, hài hước, cũng có mất mát, bi thương của một vài vị khách nào đó bác chẳng thể biết trước tên. Rồi bác hiểu vì sao bố mình lại trân trọng cát cánh đến vậy. Có ai mà không muốn nghe kể chuyện? Và rồi người chủ tiệm ấy lại lặng lẽ như cửa tiệm này hay như loài cát cánh, thầm lặng gìn giữ mỗi câu chuyện ấy như một đứa trẻ nâng niu cuốn truyện cối đầu giường. Bác Thành tặng mi một hộp trà hoa sen, loại trà mà ông Dũng thích nhất, rồi tiễn cô ra về. Hoàng hôn đổ bóng người đang đứng lặng thinh nơi cửa ra vào, rát một màu nắng xế lên từng món cổ vật trong tiệm. Ngày cuối cùng đã trôi qua trong vánh như thế, chỉ để lại tàn dư là những nỗi niềm và suy tư nguồn ngang của một người đàn ông trung niên nọ
2: sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng khỏi tầng tầng lớp lớp hoa sữa thơm ngát người dân trong khu phố tụ tập náo nhiệt trước một cửa tiệm nhỏ trước tiệm bắc thành đang đứng trên chiếc thang nhôm trên tay cầm một chiếc búa đinh đâm chiêu nhìn bảng hiệu để hai chữ cắt cánh trước mặt những người ở dưới quen biết gia đình ông dũng biết rằng cắt cánh sắp không còn nữa bèn hẹn nhau đến nhìn lần cuối vào khoảnh khắc bắc thành giơ chiếc búa lên Khuôn mặt mọi người hiện rõ vẻ tiếc nuối không nỡ nhìn. Có đứa trẻ còn định kêu lên ngăn cản. Nhưng một giây sau, chiếc búa trên tay bác đóng mạnh vào một chiếc đinh sắt dì xét, lòng lèo ở dưới bảng. Rồi bác lắp lại tấm bảng hiệu thật chín chu. Tấm bảng nhờ thế mà trở nên chắc chắn hơn, chẳng còn tranh vênh như sắp rơi nữa. Người dân ai nấy đều bất ngờ. Không thể tin, con trai ông Dũng vậy mà lại lựa chọn tiếp tục kinh doanh cửa tiệm chỉ thấy bác thành leo xuống từ thang nhôm lau mồ hôi trên trán và nở nụ cười thật tươi với mọi người trong lòng lại thầm nghĩ mùa thu đã về cũng đến lúc cắt cánh nở hoa rồi
4: 香煙彷彿海南聽到潮浪聲就让我们别的强壮我希望你就在一起讓我們變得更強壯请不吝点赞
0: Quả là một cái kết ý nghĩa tố và trả nhỏ Vào khoảnh khắc bác Thành sửa lại cắt cánh Vèo thấy trong lòng thật nhẹ nhõm Cuối cùng bác Thành cũng tìm ra được đáp án Cho việc âm dũng dình giữ cửa tiệm Bác đã có thể buông bỏ được ký ức đau thương kia Và tiếp tục bước về phía trước Vèo chưa từng nghe đến cái tên cắt cánh này Nhưng dù chỉ mới nghe lần đầu Đã có thể nhận thấy cắt cánh là một loài hòa Đem lại điềm lành rồi Vèo nói đúng rồi
2: đấy, cát tức là may mắn tốt lành. Chải còn hy vọng, cửa tiệm cát cánh trong câu chuyện này cũng sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất nữa cơ.
1: Tình cảm của mọi nhân vật trong câu chuyện này đều thật lắng động, không thể hiện ra ngoài mãnh liệt, nhưng họ lại luôn âm thầm yêu thương, hy sinh vì nhau. Tùa rất tầm đắc câu nói của bà Lan, những thứ thầm lặng càng đáng được trân trọng. Đúng là trong cuộc sống, chúng ta hay bỏ lỡ vẻ đẹp khuất lấp, kín đáo, quên mất rằng, chân thiện mỹ đôi khi lại đến từ những thứ nhỏ bé, lặng thinh như đồ vật. Nếu học được cách trân quý giá trị tinh thần của những điều dùng dị, thì ta có thể yêu cuộc đời một cách giản đơn, dịu dàng hơn.
0: Mà Túa và Trải có để ý không, Cát cánh được mọi người yêu thương nhiều đến vậy một phần lớn là bởi ông chủ tiệm đấy. Qua việc lắng nghe và sẻ chia, Ông Dũng cũng như bác Thành đã phần nào giúp đỡ những vị khách của cửa tiệm hàn gắn vết thương lòng và động viên họ tiếp tục bước đến tương lai, viết thêm những câu chuyện mới nữa. Bởi thế mà tiệm đồ cổ này trở nên thần kỳ hơn bên ngoài của nó nhiều. Qua câu chuyện này, Veo còn nhận ra rằng những món đồ cổ đâu chỉ được người ta trân trọng bởi nó mang dấu ấn của thời đại Mà còn bởi nó gắn với kỷ niệm từng câu chuyện riêng của cuộc đời mỗi người Nhưng
2: mỗi câu chuyện đều không thể thiếu đi chắc trở đau thương nhỉ Sẽ có những nỗi đau rất mãnh liệt, ám ảnh Nhưng trải tin rằng ta có thể nhờ cậy thời gian Giống như cách mà nỗi đau của các vị khách nơi đây đã được cắt cánh chữa lành vậy Ngày hôm nay của bạn như thế nào? Bạn có đang phải trải qua hay chịu đựng sự mất mát nào không? Cuộc sống vô thường là thế, song hành cùng niềm vui là nỗi buồn, song hành cùng hạnh phúc là đau thương. Sẽ luôn có những điều ta không mong đợi lại tìm đến mình. Nhưng thay vì trốn tránh, mong bạn hãy để thời gian cất giữ đau buồn của ngày hôm qua, dũng cảm bước đến ngày mai để đón lấy hạnh phúc đang đợi chờ mình phía trước nhé.
1: Vôn 123 Cát cánh được thực hiện bởi
0: Biên tập lém mọng Hỗ trợ biên tập coca voi
1: MC chảy túa veo
0: Hỗ trợ MC lò Âm nhạc đúc
1: Kỹ thuật sụp ỏ
5: Shine,
2: ấm như nắng ngọt ngào như những yêu thương đó Đó chính là
4: ff
5: radio nối những bến bờ yêu thương